0: И новости
1: подкасты
0: иностранная пресса о том что ее беспокоит в россии и на СМИ. серьезно
1: здравствуйте в эфире подкасты на СМИ». И с вами его ведущий, главный редактор на СМИ Алексей Дубасарский
2: И шеф-редактор на СМИ Софья Рогозина. Итак, 4 и 5 октября состоялся визит президента России Владимира Путина в Индию. Одним из самых ожидаемых событий стало подписание контракта о поставках систем ПВО С-400. До последнего в прессе относительно сделки встречались формулировки «вполне вероятно, все еще ведутся переговоры» и так далее. Но 5 октября уже стало известно, что страны все-таки подписали заветное соглашение. В совместном заявлении Путина и индийского премьера Моди по итогам переговоров указывается, что стороны приветствуют заключение контракта. Агент Директор Рособороны Александр Михеев сообщил что Россия с сегодняшнего дня приступила к исполнению контракта. Соглашение предусматривает поставку Индии пяти полков ракетных систем большой дальности С-400 Триумф. Сумма превышает 5 миллиардов долларов. Неплохие деньги.
1: Да. Можем заработать. Но на самом деле, как мы уже видели и в других эпизодах, С-400 здесь выступил скорее ярким инфоповодом. И в прессе это проделало множество более глубоких рассуждений, в принципе, про геополитику стран Южной Азии, про роль внешних игроков в этом регионе. Так, за месяц до визита, когда были объявлены его даты, когда уже начали появляться материалы о том, что поставка С 400 будет осуществлена, сразу же заговорили о том, как эта сделка может изменить расклад сил в и без того непростом регионе. В частности, одним из таких острых вопросов, которые задавали авторы целого ряда изданий, стал вопрос о том, как нью Delhi намерены балансировать между Россией и США. С одной стороны, давний военно-технический партнер. Мы знаем, что еще с 60-х годов Советский Союз поставлял оружие в Индию. а, Например, по данным авторитетного шведского института изучения мира и войны СИПРИ, с 2012 по 2016 год Россия обеспечивала 68%, больше двух третей индийского импорта оружия. С другой стороны, США, которые всерьез рассматривали, может быть, и до сих пор рассматривали, рассматривают возможность введения санкций против Нью-Дели согласно нашумевшему закону о противостоянии противникам Америки посредством санкций.
2: Ну да, хорошо. Итак, начнем рассматривать, что писали зарубежные издания, с авторитетного американского издания Foreign Policy, которое специализируется на вопросах геополитики. Очень известная, его основал в свое время еще философ Самуэль Хантингтон. Да, столкновение цивилизации. Итак, что же они пишут? Если США накажут Индию за покупку С-400, это станет очень серьезным прецедентом. В прошлом Индия не раз обходила некоторые из внешнеполитических приоритетов Вашингтона. Например, американские санкции против Ирана. При этом ей удавалось избегать наказания. До недавнего времени казалось, что Индии удастся избежать наказаний за покупку российских систем С-400. В этом году министр обороны Джеймс Мэттис отчаянно боролся за гибкость в вопросе исключений в антироссийских санкциях. Активные попытки мэтисса добиться права на исключение для стран-союзниц в ходе которых он не раз упоминал Индию как пример страны, которая пострадает в результате санкций, создали впечатление, что Вашингтон оградит Индию от негативных последствий этого закона, независимо от того, что они делают.
0: И на СМИ. Серьезно?
1: Примечательно, что эта статья появилась буквально накануне визита Майка Помпео и Джеймса Мэттиса в Индию для проведения встречи в формате 2 плюс 2 с их коллегами, министром обороны Индии Нермалы Сидхараман и министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж. И если гонконгские СМИ указали, что на этой встрече, цитата, обозначился явный крен Юдели в сторону Вашингтона, то индийские СМИ были явно настроены более критично по отношению к этой встрече. И вот как об этом пишет Эпимон Джейкоб в Хинду,
2: ключевое издание индийской прессы. Да, она англоязычная в основном.
1: Да. Цитата. Она оказалась весьма однобокой. Встречи, имеется в виду. Вашингтон навязывал свою волю о а нью без особого успеха, пытался вырваться из тисков американского давления. Следовательно, первый раунд диалога 2 плюс 2 закончился в пользу Америки. Ну, фактически, на повестке тех переговоров было два важнейших блока. Первый экономический и второй военно-технический. Что касается экономики, то вот этот вот автор Хинду, он пишет, что США требовали от Индии свести к нулю импорт нефти из Ирана и подчиниться тем ограничениям который вел Вашингтон. Что касается военно-технической отрасли, то здесь было заключено важное соглашение о совместимости средств связи и безопасности. Может показаться, что это такой сугубо технический документ, хотя на самом деле у него есть вполне серьезные геополитические сюжеты, так сказать, за ним скрываются. И об этом как раз снова пишут гонконгцы, да, в South China Morning Post. Вот как они пишут об этом. Для Индии это соглашение имеет исключительно важное значение, поскольку дает ей возможность приобретать американское высокотехнологичное оборудование для самых современных закрытых систем связи. Кроме того... Многие высказывают предположение о том, что такое оборудование позволит Индии пристально следить за действиями Китая в Индийском океане и Гималаях.
2: Да, кстати, вот это вот гонконгское издание, которое является самым крупным из гонконгских англоязычных изданий, в другом материале акцентирует внимание именно на экономическом измерении отношений Индии и США, потому что Индии и США, они пытаются противодействовать китайской инициативе «Один пояс, один путь». В статье речь идет о корпорации частных зарубежных инвестиций, у которой уже заключены договоры с Японией и Австралией. И теперь начинаются переговоры с Индией. Цитата. Трехстороннее партнерство корпорации частных зарубежных инвестиций с Японией и Австралией является составной частью так называемой... Индо-Тихоокеанской экономической концепции, которая станет открытым вызовом усилению китайского влияния в Азии. Это название недавно предложил госсекретарь США Майк Помпео. Автор законопроекта в Палате представителей Тед Йоха сказал, что он необходим для противодействия хищному Китаю. Ну да, американцы стараются противодействовать в чем только можно китайцам, понимая, насколько те усиливаются. Итак, если включить в состав этого партнерства Индию, то, цитата, «появится возможность для совместной работы единомышленников в противовес тому, что хочет предложить глава Китая Си Цзиньпинь».
0: И на СМИ. Серьезно?
2: Однако даже американские эксперты в своих комментариях говорили о неизбежности поставок С-400 в Индию. Например, Нихарика Манхана в своей статье для Wall Street Journal, крупнейшее американское издание, в материале под заголовком «Ракетная сделка с Россией ставит Индию под прицел американских санкций», говорит, что США рискуют потерять ключевого партнера по безопасности в регионе. Вот что он пишет. Эксперт по индийско-американским отношениям Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Ричард Россов считает, что на этот раз США отступят и сделают поблажку для Индии из-за долгосрочных целей в сфере безопасности. «Они слишком важны, чтобы этого не сделать». Хоть это будет и довольно больно, сказал Росов. В то же время этот эксперт добавил, что Индия может потерять доступ к американскому вооружению.
1: Да, ну вот что касается индийских СМИ, то здесь в преддверии сделки звучали скорее сдержанно-положительные, и даже можно сказать, какие-то позитивные оценки. Ну вот, например, мы перевели такую статью ⁇ Матрешки отношений между Индией и Россией ⁇ Она была опубликована в индийской газете ⁇ «Трибьюн», но гораздо более значительно то, что ее автор является господин Хадракумар, не просто колумнист, не просто автор, а дипломат, скажем так, самого высокого уровня. 30 лет проработал в МИД Индии, в том числе был послом Индии в Москве, и в разные годы занимал ведущие посты первый и второй секретарь в ведущих посольствах Индии в Европе. Именно господин Кумар один из немногих, обращает внимание, что военно-техническое сотрудничество России и Индии ожидает качественный скачок, так как оно не сводится только к С-400. То есть, в то время, как все как бы уцепились опять за такой вот этот вот С-400... <гас> куда бежать, что он обращает внимание, что помимо поставки 5 комплексов С-400 стоимостью свыше 5,5 миллиардов долларов, сюда входят 4 фрегата класса Кривак стоимостью 2 миллиарда долларов, легкие вертолеты К-226 на сумму 1 миллиард долларов и контрактное соглашение на изготовление 200 вертолетов КАМов на заводе в Индии. Кроме того, ожидается, что страны подпишут правительственный контракт на лицензированное производство более 600 тысяч автоматов АК-103 для индийской армии на местном оружейном заводе. И далее обсуждается секретное соглашение стоимостью в 2 миллиарда долларов о лизинге третьей боевой подлодки класса «Акула» из России эксперт, политик такого уровня отдает себе отчет в том, что не все так безоблачно. И экономическая сторона двусторонних отношений России и Индии это Ахиллесова пята. Но и здесь он обращает внимание на целый ряд положительных тенденций, перечисляет различные форумы, которые состоялись в бизнес-сообществе между российскими и индийскими предпринимателями. Им всячески продвигает идею позитивного такого сотрудничества между Россией и Индией.
2: Да, он указывает и на геополитические позиции Индии. Фактически он говорит о том, что Индия способна самостоятельно определять свою внешнюю политику, что важно. Например, не быть инструментом США в его противостоянии с Китаем. Об этом свидетельствует так называемая Уханьская инициатива, благодаря которой Китай значительно сократил свои войска на границе с Индией. Цитирую. Решение Моди продолжить работу над соглашением о поставке С-400 является на самом деле восстановлением суверенного приоритетного права Индии работать над своей готовностью к обороне. Основано ли это на компромиссе между Вашингтоном и Дели, до сих пор остается неясным. Однако, как бы то ни было, Моди создал пространство для расширения индийско-российского партнерства. В нынешней международной обстановке ключевую роль для того, чтобы сотрудничество между Индией и Россией способствовало развитию Индии как великой державы, играет нормализация отношений между Индией
0: и Китаем. И на СМИ. Серьезно?
1: Когда же подписание контракта было официально анонсировано, то голоса о вот той самой самостоятельности политики Индии, они стали звучать еще увереннее. И вот, например, в другом индийском издании «Indian Express» заголовок буквально так и звучал. «Индия проводит независимую политику, покупая оружие у России». Там автор приводит слова начальника штаба сухопутных сил Индии, генерала Бипина Равата, который только вернулся из шестидневного визита в России. И он пересказывает то, как Рават прокомментировал свой визит. Рават заявил, что в России очень заинтересованы в сотрудничестве с индийской армией и силами обороны, потому что они понимают, что мы, имеется в виду Индия, мы сильная армия, способная настаивать на том, что мы считаем для себя правильным, исходя из нашего стратегического видения. Рассказывая о своем разговоре с россиянами по поводу того, что Вашингтон угрожал ввести ограничения из-за военного сотрудничества Нью-Дели с Москвой, Рават заявил, да, мы понимали, что против нас могут быть введены санкции, но мы проводим независимую политику.
2: В американском Forbes известный специалист по странам БРИКС Кена Тропоза дал еще более эмоциональный заголовок. «Прости, Вашингтон, но Индию от России тебе не отводить". Вот что он пишет. «Вашингтон хорошо понимает, что наказать Индию за эту сделку ему не по силам. Индия – ключевой военный партнер. Министр обороны Джеймс Матис» попросил сенат освободить индию от недавних санкций и адмирал гарри харрис глава тихоокеанского командования вооруженных сил сша сказал что индия представляет собой стратегическую возможность для американских оборонных подрядчиков сумма индийско американских сделок в области обороны выросла с 2008 года с нуля до 15 миллиардов долларов а такие компании как тата считаются ключевым партнером индийская компания тата Ракеты «Гарпун», вертолеты «Апач» и «Чинук» частично производятся в Индии. «Локхит мартин и Боинг авиационные компании не захотят из-за России упускать Индию как рынок для самолетов и БПЛА. Признав, что Индию не запугать, Вашингтон освободил в июле Моди от антироссийских
0: санкций. И на СМИ. Серьезно?
1: Итак, вот мы разобрали почти всю ту самую матрешку, о которой говорил Бхадракумар. Теперь у нас есть понимание хотя бы примерно относительно внешней политики Индии, США, России. В этом регионе частично удалось затронуть Китай. Но этот анализ будет совершенно неполным, если упустить таких важных игроков, как Пакистан и Афганистан. Попытки США сблизиться с Индией проходят на фоне охлаждения отношений с Пакистаном. И один из авторов пакистанского издания The Nation даже называет этот уровень отношений уже не охлаждением, а стратегическим расколом. По мнению американцев, Пакистан недостаточно усиленно борется с терроризмом, предоставляя убежище афганским талибам на своей территории. И еще в феврале на американском Project Syndicate появились довольно пессимистичные оценки относительно дальнейшего сотрудничества Пакистана и Америки. Вот как они пишут об этом. Невоздушный близ, не задействования администрации Трампа трех тысяч дополнительных американских военнослужащих не могут изменить ухудшающуюся ситуацию в области безопасности в Афганистане. Чтобы этого достичь, Пакистану пришлось бы ликвидировать трансграничные убежища, используемые талибами, и их союзникам, сетью Хаккани, а также их штабов, расположенных на пакистанской территории. Как признал военный командир США в Афганистане генерал Джон Николсон, на поле битвы очень трудно добиться успеха, когда ваш враг пользуется внешней поддержкой и безопасным убежищем.
2: В то же время в Афганистане США стремятся выпутаться из одного из самых затяжных конфликтов в своей истории. Принимают новую военную стратегию, заявляют о сокращении военного контингента. На этом фоне свою роль в урегулировании наращивают Китай и Россия. Но если китайско-пакистанские отношения имеют довольно давнюю историю, основанную на общей конфронтации с Индией по стандартной схеме «враг моего врага – мой друг», то у России с Пакистаном не так все гладко. В советско-афганской войне страны оказались по разную сторону баррикад. Ну, пакистанские спецслужбы оказывали ведь поддержку так называемым маджахедам. Что же касается текущего расклада сил в регионе? Здесь мы можем привести мнение специалистов стратфорд компания, которая позиционирует себя как глобальная разведывательная компания, которая занимается сбором и анализом информации о событиях в мире. Вот что они говорят. Сейчас распределение ролей меняется. США отдаляются от Пакистана все дальше, делая ставку на партнерство, оборонное партнерство с Индией, ключевым партнером с СССР в Южной Азии в годы Холодной войны. Москва же охотно принимает предложение о партнерстве со стороны Исламабада. Российские интересы определяются главным образом беспокойством относительно будущего Афганистана. Появление в 2015 году ИГИЛ в Харасане, Средней Азии, дало новую пищу опасениям Москвы, что международные террористы могут превратить территорию Афганистана в плацдарм для будущих атак по среднеазиатской периферии России. Учитывая, что отношения обеих стран с США натянутые. нет ничего удивительного, что Москва и Исламабад сближаются перед лицом угрозы со стороны ИГИЛ. Дружба России с Пакистаном крепнет по мере того, как Москва пытается закрепиться в роли посредника в Афганистане.
0: И на СМИ. Серьезно?
1: Идея о продуктивном характере сотрудничества между Москвой и исламопадом получает свое развитие и на страницах индийских изданий. В уже упоминавшемся издании Трибюн 14 августа была опубликована статья под громким заголовком Пакистан в объятиях России. Учитывая новую южноазиатскую политику, администрация Трампа считала Индию более надежным партнером в вопросе разрешения афганской дилеммы, чем Пакистан. Именно в этом и выразилась ее недальновидность.
2: Ну да. Поскольку финансовая помощь со стороны Вашингтона и Исламабаду уменьшается, то Пакистан обращается к новым ресурсам. И вот уже пакистанские военные смогут проходить обучение не только в международном образовательном тренировочном подразделении Пентагона, но и в российских военных институтах. Соглашение такое было подписано в начале августа этого года. Кстати, автор этой статьи также обращает внимание на то, что растет физическое присутствие России в Пакистане, расширяется сеть российской разведки, новое консульство было открыто, ведутся переговоры и в сфере энергетики.
1: Да, но здесь не стоит также забывать о том, что 18 августа во главе кредитационного правительства Пакистана стал довольно популярный в стране Имран хан в власти, в том числе на фоне недовольства внешней политикой его предшественника. И в связи с этим автор с оптимизмом, вновь с оптимизмом, смотрит на будущее российско-пакистанских отношений. Вот как он об этом пишет. Российско-пакистанские отношения развиваются медленно, поэтому они не вызывают удивления в Вашингтоне и Нью-Деле. Однако улучшение отношений с Россией будет одним из ключевых элементов внешней политики Хана. И он, очевидно, пользуется полной поддержкой Генштаба в этом вопросе.
2: Итак, при таком даже вот беглом обзоре становится понятно, что отношения как внутри региона, так и между заинтересованными внешними игроками строятся на очень уязвимой системе сдержек и противовеса. Любое действие, будь то визиты высокопоставленных политиков, заключение военно-технических соглашений, экономических контрактов, может быть истолковано как отклонение по одной из многочисленных геополитических осей – Нью-Дели – Москва, Исламабад – Вашингтон, Тайсламабад и так далее. Вполне возможно, что сейчас интерес к этому региону, ну, по крайней мере, среди наших российских читателей, не такой большой. И, возможно, он даже потихонечку к нему будет угасать. Но, возможно, что и не будет. Посмотрим.
1: Да. С вами были главные редакторы на СМИ Алексей Дубасарский
0: и
2: шеф-редакторы на СМИ
0: Софья Рогозина. Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?